0: Com Nuno Cardoso e Jorge Correia Comunicar a
1: Arrasca
0: Bem-vindos ao oitavo episódio uh, do, do podcast Comunicar à Arrasca uh, Mais uma semana com um convidado bastante especial um, Desta vez vamos além fronteiras, não é Nuno? Vamos sair um para além da zona de conforto, vamos sair da, 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 do, do nosso país é, e trazemos um convidado aqui também com experiência e com, com histórias e que de certeza que nos, que nos trará aqui uh, uma narrativa diferente para, do que muitas pessoas estão estão tão habituadas uh, e também acho que é, que é um exemplo do que, do que se pode fazer uh, bem em, em Portugal uh, e, e que muitas vezes passa, passa um bocado um, na sombra e, e acho que traz, traz uh, frutos bastante bastante um, bastante proveitosos para quem para quem experiencia o que se faz uh, neste sentido pronto também não quero estar aqui a, a desvendar mais passava então ao Nuno para apresentar o Sim. nosso convidado uh, e falar um bocadinho sobre ele e ele depois também falar uh, so, sobre si próprio
1: muito bem exatamente Jorge muito uh, um, um olá especial ao nosso convidado de, de, de hoje o Helder, uma pessoa que me é também muito muito cara uh, por, por uma ligação pessoal que, que, que temos. A falar do Helder é, Elder Costa, quer é dizer que ele é atualmente técnico de juventude e coordenador de projetos na Associação de Juventude de Vila aqui em Arcos Valdebês, é licenciado... Em Sociologia pela, pela Universidade de Domingo e ao longo da sua ainda curta, mas já vasta carreira, nesta, nesta área, participou e, e coordenou vários projetos internacionais de, de mobilidade juvenil. É sobre isso também um bocadinho que vamos falar aqui hoje, além de, de, de outros temas, que era tema, o tema trazido pelo Helder, que era outro também que nós vamos aqui. Eu e o Jorge vamos, vamos trazer desta vez em, em conjunto, como é habitual quando temos um, um, um convidado, quer falar um bocadinho também dessa questão de, de sair para o estrangeiro, ou, ou não sair, um, quer que, quais são os benefícios, se calhar, na, na nossa ótica. Quero eu, quero Jorge temos experiências distintas, o Jorge já esteve lá fora a trabalhar, um, eu não, estive sempre por cá, o Helder também é das pessoas mais viajadas, se calhar que eu que eu conheço, portanto tem uma perspectiva certamente muito, muito, interessante, muito interessante sobre isso, eu passaria a palavra ao Helder também aqui para nos, para nos saudar e, e se apresentar um bocadinho
2: uh, Olá, uh, Nuno e Jorge, uh, agradeço o convite, desde já aceitei com todo agrado é um prazer estar na acho que a apresentação do Nuno disse um bocadinho sobre mim então, sou uma pessoa Acho que me isso muito por um bocadinho explorador. Um uhum. explorador que, e um, bastante ativo. Um, gosto, eu gosto de sair, sair muito da minha zona de conforto. E o meu trabalho, e neste momento, permite-me isso. Sair bastante da minha zona de conforto, criar coisas, criar conteúdo. E acima de tudo também viajar, que é uma coisa que gosto bastante. Principalmente a parte de, de explorar novas culturas e novos países. Uh, não sei se queres que explore um bocadinho mais no... E Jorge? Ou está
1: vamos, se calhar, introduzir o, o, nosso, o nosso tema e, e depois também vai um bocadinho de encontro àquilo que, 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 tu vais, que nos vais trazer cá também, dessa parte de, de explorar novos, novos mundos e novos horizontes e, e já nos, também já nos vais dar essa, essa tua perspectiva, que acredito que seja um bocadinho diferente da nossa. Não sei se, se queres lançar tu, Jorge, ou, ou se começa eu.
0: Queres começar então com o nosso tema, não é?
1: Sim, exatamente.
0: Pronto, então a nossa temática será, será a questão de, de, de ficar em Portugal a trabalhar ou, ou de sair uh, de Portugal. Uh, eu, no caso, pronto, eu sou, sou um caso suspeito porque estive lá fora duas vezes, um, uma delas enquanto, enquanto estudava, a outra depois apenas como, como trabalhador, enquanto estudava, mas fui fazer estágio para fora, então eu estive em Espanha, na República Checa, Uh, e, e, e assim, eu sempre, uh, sendo, sendo uma pessoa muito, muito sendo uma pessoa criada no interior e, e, e formada também na, na zona do interior, um, houve uma altura que, que andava andava com a ideia de ir para a Noruega, não sei porquê em fora da Noruega e tudo mais, uh, mas era, era, nunca pensei efetivamente sair e, e, e como, como o Helder disse bem é da zona de conforto e, e é uma, uma zona uh, de conforto que é o nosso país e, e são aliás são várias bolhas de conforto que é uh, a nossa casa o nosso, nossa, o nosso local uh, onde habitamos uh, depois se calhar o nosso concelho, distrito até ao nosso país sair do país é uma, 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 um desconforto bastante grande ainda mais quando não falamos a língua não é? e, e, um, e, e aí ou, ou seja, obviamente que com o inglês e com o espanhol, ou com o portunhol, que, que muitas vezes levamos daqui, pensamos que, que, é, que é suficiente, mas, mas penso que não é. E também depois o Helder falará melhor sobre isso, mas é a questão cultural, porque hum, nós vamos para trabalhar, eu falo no meu caso em específico, fui para trabalhar uh, e, e, e estava com alguns portugueses e brasileiros que me fizeram, se calhar, que aquela zona de desconforto não fosse tão agressiva. No entanto, senti que perdi muito, de não me integrar tanto com, com a comunidade local e, e de não absorver tanto essa cultura porque, por um lado, saí da zona de conforto ao ir, mas, por outro, uh, retraí-me um pouco porque, obviamente, temos ali um porto seguro, é mais simples, é mais fácil uh, e, e, e arrependi-me um pouco, mas... Mas, mas isso, isso pronto, é, cada, cada um... É, há, haverá pessoas mais aventureiras, haverá pessoas mais, mais, um, um pouco mais uh, conservadoras. E, e eu, nesse caso, fui um pouco mais conservador. No entanto, aproveitei bastante a, a experiência e, e mais a bagagem. Ou seja, eu não... Acho que não é, 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 será, será dogmático, mas será perto disso que sair de Portugal para uma experiência é sempre enriquecedor. Se correr bem é ótimo, se correr mal sabemos o, o que é que não devemos fazer, sabemos aquilo que correu mal e não repetir esses erros. Uh, mas uh, também dependerá e, por exemplo eu falo no caso do Nuno enquanto jornalista seria muito difícil uh, ter uma experiência semelhante à que ele tem lá fora nós falamos com o nosso colega Alvinar que ele está em Macau mas são situações muito, muito pontuais muito específicas aí também depende porque a minha área permite-me uh, sair permite-me encontrar novos mercados mas obviamente que também estou, estou um bocado balizado pela questão da, li, da língua, pela questão da, da cultura, porque trabalhar, um, trabalhar enquanto sequer um, um engenheiro, sei lá, mecânico ou, ou, ou civil ou o que for, conseguirá fazer as partes técnicas, seja onde for, uma pessoa de comunicação e marketing, se calhar terá que absorver mais a, a cultura e estar mais entranhado com, com, com o cotidiano. Portanto, na minha, na, minha, na minha opinião, será sempre importante quem puder, ou seja... Acho que uma coisa é irmos aventurar um, se calhar na, na, ou fazer estas aventuras que, com, que, com quem o, o Elder trabalha que acho que trazem algo mais pessoal, digo assim. Uh, traz nos capacidades, se calhar soft skills e, 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 e torna nos pessoas com mais capacidades uh, enquanto que, por outro lado, ir trabalhar, se, na, minha, na, minha, na minha opinião, e acho que é um conselho é ir com algo mais certo Uh, não ir à procura, não chegar lá, uh, ok, vou ver o que, é que, que é que vai acontecer lá. Ainda mais nesta altura do campeonato, não é? com uma, uma pandemia, pós-pandemia, e mais ainda com os meios digitais à nossa dispos, dispos, uh, disposição. E no outro dia li um artigo no P3, do Público, em que uma, uma, uma jovem também foi para se não me engano, para, para a Hungria, para, 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 uma, para a Amazon, uma empresa da Amazon, e chegou lá e aquilo correu mal. Um, pronto, e, e apesar de já estar quase tudo encaminhado, aquilo avaliou uns problemas contratuais. Portanto, se mesmo assim com as coisas encaminhadas pode correr mal, chegar lá e, ok, vou tentar, um, pode correr ainda pior. Por isso acho que, que deixo mesmo este destaque é a poder sair, a poder ir, um, não acredito que as pessoas queiram ficar uma vida toda no estrangeiro mas a poder ir e, e balizar os objetivos pá, sim, sempre
1: Sim, é, é, acredito, acredito que sim e concordo, concordo totalmente contigo, como disseste eu, eu nunca uh, temos perspectivas diferentes uh, ligeiramente apesar de eu concordar totalmente com a tua opinião, uh, porque eu nunca tive essa experiência de, de trabalhar lá fora, uh, muito por, uh, por não surgir oportunidade uh, também mas, mas muito também fruto da da minha profissão, que, que de certa forma me prende um pouco aqui, é uma profissão um bocado mais difícil de, de fazer lá fora, numa outra língua que não é que não minha, e isso acabou por dificultar um bocadinho as, as coisas, mas é certo que eu pessoalmente também nunca procurei essa oportunidade, porque assusta-me, e é, acho que é a palavra certa para usar aqui, e não tenho problemas nenhums em, em assumi-lo, assusta-me essa, essa, esse sair de, de todas essas bolhas, não só... Da, da bolha principal, da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, mas sim sair das bolhas, das, das, das minhas rotinas diárias, dos meus espaços, dos meus amigos, da minha família. Assusta-me um bocado essa, essa saída da bolha. Agora, obviamente, que, que, que certamente que se, que traz uma bagagem, uma experiência muito, muito forte e acredito que essa saída para o estrangeiro de um ano ou de, ou de dois nos traz muito melhor preparados para encarar cá o mercado de, de trabalho, é certo. Agora, é, lá está, é, acho que é essencial, como disseste bem Jorge, pesar todos os prós, a todos os contras, ir com alguma coisa certa, sem, sem, grandes, sem, sem grandes riscos, porque os riscos, é, é mais fácil ocorrê-los cá do que, do que lá fora. Lá fora os riscos tornam-se ainda maiores do que, do que cá, porque cá temos sempre alguma segurança, alguém que nos, dá, que nos dá a mão, que nos ajuda de certa forma, não é que lá fora não tenhamos mas certamente que são mais, é mais difícil de aparecer essa ajuda do que, do que cá. O Helder tem várias experiências lá fora, uma delas, se calhar, aquela mais marcante. Já, já fizemos uma entrevista, inclusive, é sobre isso, no, no, no Peru, em que tu entraste em direto, inclusive, comigo, para, para uma entrevista para falar dessa, dessa experiência. Mas pergunto-te, Helder, que, que, que visão tens desta, deste, deste tema, desta discussão que trazemos hoje para aqui?
2: Eu... Estive aqui a recomendação a ouvir o que vocês disseram. Eu compreendo ambas as partes e claramente concordo um bocadinho com o que o Jorge disse. A questão de ir na aventura, mas tendo ao, onde, onde assentar os pés, como é óbvio. Não chegar e, e depois o que acontece. Eu quando fui para o Peru também já tinha tudo marcado. Tinha tudo bastante bem estruturado. Ia para o Peru durante seis meses, ia fazer um projeto de voluntariado. O projeto seria sempre no mesmo sítio. Eu teria já, o já tinha o alojamento marcado, já tinha as viagens marcadas, já tinha tudo estabilizado. Ou seja, foi para o Peru fazer voluntariado, mas não foi com nada, de, com uma incerteza. Eu tinha tudo extremamente bem planeado. O Peru surgiu um bocadinho depois da minha entrada na vida profissional, na área que trabalho neste momento, na parte da gestão de projetos e gestão de voluntariado, que era a nível nacional, quer a nível internacional. Eu inicialmente fiz um projeto de voluntariado em Itália, em dois meses, e depois desses dois meses achei que era muito pouco e, base, e não senti aquele desafio e não o choque cultural não foi muito grande, estás em Portugal, estás em Itália, para mim foi basicamente a mesma coisa, ainda por cima eu estava a fazer a mesma coisa, exatamente, foi uma outra organização fazer gestão gestão de projetos, uh, só que não organização outro país, e a única coisa que eu acho que aí senti mesmo muito foi o desenvolvimento do inglês, porque era uma organização internacional e basicamente de da organização só se trabalhava em inglês, não se usava outra língua que se não o inglês, tinha algo, porque aquilo tinha, metade da equipa era italiano outra metade da equipa era internacional, e diferentes países estavam lá envolvidos, por isso acho que a única coisa a única coisa mais palpável que eu posso dizer que aprendi nesse período foi sem dúvida o desenvolvimento da língua, o inglês, embora já fosse bastante bom, acho que saí de lá muito mais fortalecido. E passado dois meses, que ainda tem uma vaga de voluntariado no, no Peru. O projeto foi totalmente financiado pela União Europeia. Era pagar, um, pagar uma viagem vendida e de volta, e o alojamento. Pagava um alojamento durante o período de seis meses, e eu tinha uma bolsa de voluntariado de cerca de 100 euros por mês. Mas de, uh, esse 100 euros por mês eram basicamente para a alimentação. Uh, porque eu desde muito novo, desde muito quando digo muito nome, 18 a 9 anos sempre tive uma, uma visão de que gostaria de fazer um projeto de voluntariado num país do terceiro mundo, sempre. E tinha como -me colocado, como meta aos 30 anos. E por acaso foi a melhor oportunidade que me surgiu, porque eu, eu faço 30 anos já estava no Peru. Eu, eu faço os 30 anos precisamente no Peru. E, e como eu disse anteriormente, já tinha tudo bem delineado. Conhecia as. Fiz bastante entrevistas com as pessoas que me iam acolher. Móvel, não foi assim, ao oh, Deus dará, como se costuma dizer aqui no Norte. Já tinha tudo bastante pré-estabelecido e, e o choque, lá está. O choque que eu apaguei quando cheguei lá, acho que ficava marcado na memória para sempre. Foi um choque cultural muito grande. E depois já há uma coisa que eu acho que nós, nós um dos países mais ouvidos, pensamos muito que os mais desenvolvidos que eles, ou às vezes acabamos que pensar que somos mais que eles. E depois um voluntário às vezes também vai com a sensação, que vai para um país desses, que vais chegar lá e vais mudar tudo. Tu não vais mudar nada, para começar. Poderás ajudar a mudar. A primeira coisa que tens que interiorizar é entender a cultura. Tu não podes forçar nada, porque senão serás rejeitado pela própria cultura. A primeira coisa que tu tens é a culturação. É o que nós chamamos de culturação, tu é que tens que habituar à cultura e depois vai estar os teus inputs. Quando cheguei lá, fui trabalhar diretamente para a rua, com crianças de rua. Basicamente fazia atividades na rua com as crianças, depois da escola. Algumas iam para a escola, outras eram crianças trabalhadoras. Trabalhavam no mercado, principalmente as raparigas. Não, não era como aqui, a obrigatoriedade de frequentar o, o ensino lá, Dependia muito do agregado familiar. Se tivesses mais esposa, poderias ir para, o, para a escola. Se não tivesses, ias ajudar o, os teus pais no mercado, basicamente. E eu tive a trabalhar com essas crianças, foi bastante gratificante. O choque foi muito grande no início, em que nós pensámos que falá falávamos português. Eu dei por mim que não falava nada. Eu acho que durante dois meses eu não, não abria a boca. Eu dizia sim, sí, não, sim sí, e pouco, e graças e pouco mais. Uh, acho que só comecei mesmo a interagir muito bem acho que passado, passado dois meses, em que comecei a, a falar a falar bem a língua eu compreendia basicamente tudo, mas depois o, a acidentação do Peru é muito diferente do, do castelhano uhum. é um bocadinho mais, mais como nós imaginem como pegaste no português e no brasileiro é basicamente a mesma coisa Espanha seria Portugal e o brasileiro seria o espanhol do Peru, é um bocadinho diferente Yeah. Mas passado dois meses já estava a falar, agora sou só que que fala fluentemente espanhol, e pronto, e acho que nesta questão o... a mim ajudou-me bastante, não só como ser humano, mas, mas também a nível profissional, porque acho que neste, porque antes eu estava a fazer gestão de internacional sem nunca ter percebido o que é estar do outro lado sendo voluntário internacional, neste momento tenho, tenho, consigo ser mais empático, consigo perceber melhor as necessidades dos meus voluntários internacionais quando estão em Portugal do que anteriormente já passei por, já passei por aquele lado já sei o que é, se está longe da família, se está longe dos teus, dos teus amigos, eu quando cheguei ao programa não tinha ninguém eu, não, eu era o único português ok, eu vivi para depois chegaram mais três europeus, nós éramos quatro europeus mas nesse período nós fomos forçados, os quatro a interagir também muito com a comunidade e o nosso trabalho era na comunidade tanto com as crianças de rua como também com as vítimas de terrorismo, já com uma, com uma, uma taxa etária mais velha. Eu trabalho com crianças dos 6 aos 12 e depois trabalhei com adultos dos 60 aos 80, ou seja, com duas faixas etárias completamente diferenciadas. E eu sou apologista, que, havendo oportunidade, e, e claro havendo oportunidade e termos alguma coisa estável e onde assentar os pés que devemos experienciar. Pelo menos uma oportunidade na vida que seja internacional.
1: Muito bem, sim. É, é, acho que é muito essa a essa, essa ideia. Pelo menos uma vez toda a gente deve, deve ir, seja por um período curto, por um período mais, mais longo, até porque acho, e tenho esta teoria, não sei se estará certo ou não, mas acho que toda a gente que sai do. E falando do nosso país, toda a gente que sai do nosso país para trabalhar lá fora, vai sempre com a ideia de que ah, são só dois ou três aninhos para. Para orientar a vida, mas depois acabam por ficar, acabam a maior parte das pessoas acaba por, por ficar durante mais anos, acaba por fazer lá, lá a vida e, e, e vem cá apenas nas, nas férias matar saudades da família e do, e do seu país. Mas sim, claramente que é, que é algo que, que todos nós devíamos experimentar, pelo menos uma vez na vida, para, para ter aqui uma, uma, bagagem, uma bagagem diferente. O, o Elder Estou aqui num, num tema importante, além da questão da língua, né? que toda a gente sabe que, que, que temos sempre que nos adaptar uh, à língua onde, para onde vamos, uh, por, muito, por muito portinhol que nós saibamos, uh, saibamos falar, uh, a questão do choque cultural é aquela que realmente mais, uh, mais salta à vista e que muitas vezes, se calhar, não é tão tida em conta. Uh, o Helder teve-a teve no, uh, no Peru de uma forma um bocado uh, violenta, aqui entre aspas, né? mas... Uh, se calhar o Jorge também a teve na, na, na República Checa de uma, forma, de uma forma diferente, porque é difícil, o único dos três que não teve lá fora é que está a dizer isto, mas, mas acho que muito, muito difícil nós nos adaptarmos à primeira, a uma cultura que muitas das vezes é totalmente, totalmente diferente da nossa.
0: É? Sim, eu não sei do caso ela, no meu caso havia cerveja para, para, para parar um bocadinho <risos> esses problemas, mas, mas ele disse uma coisa que eu, que eu por acaso relembrei-me logo uh, no meu caso porque um, a questão do cultural de, de mudar, ou seja, eu cheguei à República Checa uh, e depois tudo ali à volta, não é? Polónia, Alemanha e, e todos os países estão ali à volta, Áustria, e tu chegas e tens aquela, tens aquela pré-conceito pré de é um país de, 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 de leste, não é? é completamente é da Europa, mas nem parece às vezes, e tu dizes assim, pá, isto está mal feito. Uh, pá, isto não sei o quê, pá, isto não é assim e depois pensas, espera, isto não é assim em Portugal <risos> para, para eles está bem feito para se calhar eles é que pensam que, que assim funciona e se eles fossem em Portugal uh, e para eles é que estava mal feito lá ou seja, colocar essa perspectiva de uh, no, ou seja, aquilo não é, não é quase um cruzeiro que tu sais e, e, e estás lá não, é um país completamente diferente com raízes diferentes, com histórias com sofrimento, com, com, com tudo diferente mesmo em Espanha, que é aqui ao lado, e, e já, já notamos essa diferença tão grande, nós tendemos, é, ok, a Europa um, é igual, não, não é bem igual. <coughs> então imagino na América do Sul, como é, como é que não deve ser. Uh, mas nesse sentido eu também senti isso de, um, ok, um, eu acho que isto aqui está mal, dizia alguém, mas eu é que estava mal no meio daquilo tudo. Uh, e outra coisa que, que, também, que também foi falado e bem, que é uh, uma pessoa vem com outra, com outra bagagem, com outra capacidade de enfrentar as coisas, mas mais ainda dá, 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 dá mais valor uh, ao, ao regresso. Ou seja, eu quando regressei, para uh, já notava que, que o meu currículo era, era, destacava-se por estar lá fora, Uh, tinha outra, outra capacidade argumentativa uh, seja em entrevistas seja uh, a exigir, a exigir uh, uh, sei lá, salário ou, 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 ou o que fosse mas também notava que ok, um, lá fora aquilo era uh, havia estes problemas e aqui já não há uh, lá fora há isto e aqui já não há ou seja, e eu nunca reparei nisso apesar de ter trabalhado cá antes de sair começo a dar mais valor a coisas que se calhar antes faziam um bocado de comissão fazia um bocado de impressão uh, e acho que isso também Uh, obviamente que saindo tu, toda, toda a gente, acho que toda a gente disse Luciana, tens aqui um salário, tens aqui isto direitinho, vai sair, Me maior parte das pessoas vão, mas como não, não disse bem, também há outras pessoas que têm umas certas reticências, seja por motivos familiares, amorosos, uh, o financeiros, o que for, uh, mas uh, sair, e, e acho que é, é, é muito bom reforçar isso, que é, uh, é preciso crer ou é preciso haver qualquer coisa, não é? Vou sair por sair. Vou sair porque sim. Vou sair porque já um amigo meu saiu e está lá fora. Acho que tem que haver, seja querer ultrapassar um medo, seja querer ganhar mais dinheiro, seja querer reconhe ser reconhecido, seja querer voltar depois ou então ficar lá, mas tem que haver um, um motivo, não é só sair por sair. Uh, acho que também é importante isso porque depois vai, vai ao encontro do que falamos que é as uh, expectativas defraudadas, chegar lá fora, não gostar, encontrar... Uh, e o ela falar melhor, melhor sobre isso do que nós que é, uh, de qualquer coisinha começamos logo a extrapolar uh, uh, o autocarro chega tarde, o autocarro uh, faz barulho e já é o fim do mundo pá, e, e, e esquecemos que tá cá também o autocarro chegam tarde e, fa e fazem barulho, não é?
2: É mais por isso É, eu concordo plenamente contigo Jorge, acho que acima de tudo temos que estar cientes assim do que queremos e uh e vermos bem as nossas expectativas quando quando pretendemos ir para fora e, e isso tem e depois que eu falaste de uma coisa que eu achei bastante interessante, que é a questão do que nós dizemos que não temos estereótipos mas todos nós temos estereótipos, todos nós criamos estereótipos coletivamente a uma cultura, a um país e, e é natural, o estereótipo faz parte da nossa sociedade e não há mal nenhum pelo, pelo menos que é o estereótipo se, se, se traduz num preconceito, o estereótipo faz parte, faz parte da nossa cultura e é perfeitamente normal, e todos nós criamos estereótipos coletivamente a uma cultura e depois, naquela questão de, às vezes, o estereótipo é, é, que tu crias e que tu costumas ouvir falar não, não corresponde à realidade, não é óbvio. E essa aí é uma, tem que ser uma grande mudança que tu tens de fazer para ti, para ti mesmo. E depois, eu no meu caso, por exemplo, o meu choque cultural foi muito grande. Foi mesmo muito, muito, muito grande, porque para já estava a viver a 3.200 metros de altura, nunca na minha vida imaginei a viver num a 3.200 metros de altura, em que durante duas semanas só tinha dois de cabeça. E andava a 100 metros, 100 metros, 100 metros, sempre que andava a 100 metros tinha que parar. E, e depois o simples fato de não ter um frigorífico em casa, que para nós europeus parece uma coisa tão banal, não ter um frigorífico em casa foi as coisas mais surreais que me aconteceu. E depois é toda uma questão da adaptação. Ok, não tens frigorífico, o que é que vais ter que fazer? Ir ao mercado todos os dias, comprar coisas básicas e ir consumindo aos bocadinhos enquanto aqui é acho que de uma vez ao supermercado ou uma vez por semana ou duas vezes por mês, digamos eu lá tinha que ir ao supermercado basicamente todos os dias eu, nós basicamente consumíamos ia de, à hora de almoço e já comprava comida para no máximo dos máximos, dois dias porque nesta questão não tinha onde fazer conservação e não valia a pena andar a comprar mais coisas para, para depois não utilizar, ou seja, acabar também por, uma coisa que aprendi foi o consum, um consumismo responsável inconscientemente, mas era um consumismo responsável sem, sem, sem desperdícios de alimentares e nesse aspecto ainda hoje tento fazer o máximo possível agora foi uma coisa que aprendi lá e agora estou muito mais consciente e por umas questões também ambientais sobre o consumismo responsável e, o, e, o, e a questão do, do desgaste e nesse aspecto para mim foi muito importante e depois é aquela questão mesmo do Tu trabalhas com pessoas que não estás habituado a trabalhar. Sim. São completamente diferentes de ti. Pensam completamente diferentes de ti e tens de estar preparado para isso. E eu, por acaso, como já estava numa vertente mais internacional, preparei-me bastante para isso. Li sobre a cultura, li sobre o país, sabia, sabia bastante sobre o local para onde eu ia. Eu sabia que ia viver para uma montanha, sabia que ia ter problemas com a, com a altitude, eu sabia o que é que ia encontrar. Por isso, acho que tem que haver um grande planeamento e preparação. Quando eu digo um planeamento de preparação, não é estar um dia antes a ver coisas sobre o local de onde vais. Porque só isso não chega. Convém também pesquisar e tentar saber como é que as pessoas se comportam. O, uma coisa muito simples: qual é a moeda do país? Porque há muita gente que às vezes vai e nem se lembra qual é, qual é a moeda. É uma coisa tão simples quanto isso. O fuso horário, por exemplo. Há muita <risos> gente que nem se lembra do fuso horário. Quando foi para a Lituânia. Só quando, só quando estava na Alemanha foi ver o fuso horário e descobri que eram duas horas, duas horas de diferença para Portugal e não mudei ao trabalho sequer antes de fazer essa preparação porque ia lá só para três dias e, e foi uma irresponsabilidade minha porque depois quando cheguei lá eram duas horas de diferença são pequenas coisas que nós temos que aprender a fazer e, e quem pensa num sair para fora de Portugal seja para, mesmo para viajar até é, uma, é uma questão da viagem nesse aspecto convém pesquisarmos também não andarmos um bocadinho perdidos
1: é exatamente
0: é mesmo, isso eu também só para terminar, e, e, e falo disso, eu tive umas semanas, na altura, antes de para a República Checa, fosse, fosse o, o, a taxa de câmbio para o euro, fosse, uh, sei lá, uh, telefones de embaixadas, uh, como ir para aqui, como ir para ali, as frases principais de, uh, traduzidas né, para poder utilizar, caso ficasse sem telemóvel, Pá, tinha sempre plano ABC, IE, uh, na esperança que usasse só o A. Mas para, para terminar, também tenho uma, uma, uma pequena história. Quando fui fazer eramos para, para Valência, era no estágio, eu tinha falado com um colega meu de mestrado que tinha estado lá e que toda a gente falava mal de, de Valência. Toda a gente do curso. E tentaram-me mover para não ir. E eu falei com ele e percebi o porquê. Porque ele ninguém queria que ele fosse. Ele foi e ele houve uma, um fim de semana que foi para Ibiza. E na noite, no meio de copos, encontrou dois polacos com quem teve a conversa, e, e pronto, ele não se lembra muito bem, no dia a seguir tinha um telefone, ligou, foi ter com eles, e ele supostamente a lhe Emprego, uh, nessa conversa durante a noite, ele desistiu do mestrado, foi trabalhar para, para, para a Vodafone, na Polónia, e hoje é, já gera já uma equipa bastante grande, tudo porque ninguém queria que ele fosse, a Universidade não queria, e ele insistiu, queria ir, um, tentou aproveitou, lá está, ou seja, envolveu-se, foi para Ibiza, foi, foi para, para, para a noite, foi para, para a cultura local, calhou a ter aquela conversa e a vida mudou completamente. Às vezes também é, estar disponível para essa abertura de, ok, vou, vou falar, não deu? Ok, não deu. Se calhar amanhã dá com outra pessoa, ou se calhar vou àquele café e, e começo a ganhar uma rotina. Pronto, eu acho que isso também é, é, é bastante interessante para, para, quem, para, quem vai, para quem vai para
1: fora. Sim, exatamente é, é, é adaptar nos a, dessa forma também, é fazer sermos parte integrante de, do, do sítio onde estamos e não deixar que não, não nos deixar ser ali seres estranhos nessa nessa nesse aspecto. Vamos vamos querer passar ao, ao tema do do Elda. tem um bocadinho a ver também com esta não com a nossa geração, mas se calhar com a geração uh, um bocadinho anterior à nossa, mas, mas todos passamos um bocadinho por esses, uh, por esses problemas. Que é que o uh, que é que nos trazes aqui, Adres?
2: Eu O meu tema é a transição desde o secundário para o mundo académico, universitário ou mercado de trabalho. E, e quando falo disso é muito naquela questão de, da pressão que nós sentimos opção social, mas não é só social, mas também nos nossos pais, nos nossos familiares, amigos, a necessidade de quando acabamos de secundário irmos diretamente para a universidade ou quem não vai para a universidade para o mercado de trabalho. Eu não sei se vocês sentiram, eu pelo menos senti isso e vejo cada vez mais jovens e acho que tem se tornado cada vez mais frequente, eu trabalho com jovens, principalmente essas idades, o pessoal que está no, no secundário, em anos de secundário, não é? E tenho de notar, cada vez mais, um, um pressing por parte da sociedade e muito dos encarregados que educação também, da necessidade de embarcarem diretamente para a universidade. Porque eu vou dar a minha opinião pessoal. Uhum. Eu se fosse hoje, mas sabendo que sei hoje, não iria para a universidade depois de acabar o secundário. Não tiraria a licenciatura que tirei, por exemplo porque acho que não me enquadro sequer na licenciatura que tirei neste momento. Faço coisas completamente diferentes do que tirei. É porque eu próprio senti uma grande pressão por parte dos meus pais. Nunca, me, nunca senti a pressão de vais tirar esta licenciatura, mas senti um bocadinho a pressão de vais para a universidade logo que acabes o secundário. Não, não, não tive, se calhar, aquela outra liberdade de escolher Vais vai conhecer o mercado de trabalho durante um ano conhece conheces o mercado de trabalho, vais uh, estudar por opção ou vais fazer outra coisa qualquer. E esta é uma mentalidade que eu gostava que fosse cara, mudada em Portugal, porque os nórdicos e o, os alemães fazem muito, que é o chamado ano sabático, que nunca é de, para, de paragem, em que fazem sempre alguma coisa. Vão conhecer o mercado de trabalho, conhecendo o mercado de trabalho conhecem também as, melhor as suas aptidões e o que realmente gostam de fazer e daí direcionar mais o seu percurso académico ou fazer outra coisa enriquecime, enriquecimento das suas soft skills que, para mim neste momento eu como também faço recrutamento de seleção pá, hoje em dia qualquer um tem uma licenciatura Não, tipo nos anos 80, 90 tirar uma licenciatura era tipo ok era não era qualquer pessoa que tinha uma licenciatura naquele tempo, que hoje em dia a licenciatura não é um, um, um grande fator de diferenciação do mercado de trabalho, o que te vai diferenciar são as são as tuas experiências, as, soft, as chamadas soft skills que tu vais adquirindo ao, ao longo da tua vida e isso para mim, e quando eu falo das soft skills é aquele, o chamado, saber saber trabalhar em equipa, as tuas competências digitais cada vez mais principalmente agora com eu como um digital e era digital, são então, as competências digitais, são uh, os, as competências linguísticas, aí um competências de liderança, competências de gestão, que são competências que tu basicamente pouco ou nada tens de desenvolves no sistema de educação mais tradicional, pelo menos eu falo por mim, eu acho que a universidade a mim não me preparou propriamente, diretamente muito bem para o mercado de trabalho. E, tanto a universidade como anteriormente e continuam a achar que o sistema educacional educacional que nós temos em Portugal não prepara os jovens para o mercado, para o mercado de trabalho acho que estamos ainda um bocadinho digamos estamos muito atrás relativamente a alguns países como a Alemanha, por exemplo, eu, eu dou o caso do meu afilhado, meu afilhado com 15 anos é obrigado, é obrigado na Alemanha a fazer um estágio posso chamar fazer um estágio ou um projeto de voluntariado, tem que fazer tantas horas num sítio. Uhum. no sítio ele tem, tem, que, tem que ir a um, a um local para poder fazer uma espécie de um projeto com 15 anos. E ele é que escolhe, mas tem que o fazer, é obrigatório. E sem, se não, se não fizeres esse, esse projeto, não, não passas para, para o secundário. Acho que nos falta aqui um bocadinho mais de desta parte em que forçar um bocadinho os jovens também a sair um bocadinho do contexto educacional, mais tradicional, que é a escola.
1: Sim, eu, eu concordo totalmente contigo, Helder, eu tenho uma opinião muito, muito própria sobre, sobre isso, que acho que nós, aos 18 anos, somos demasiado jovens para ir para a Universidade e para escolher uma coisa para o futuro, já. Eu, eu falo por mim, eu entrei na Universidade com, com 18 anos, mas depois tive necessidade de fazer esse tal ano sabático no, no ano seguinte e só aos, aos 20 é que realmente entrei, entrei na, na universidade uh, a sério, uh, digamos assim, com cabeça, tronco, tronco e membros, já que os dois primeiros anos foram, foram mais para, para perder tempo, senti um bocado isso, obviamente ganho outras coisas, não, não é isso que está em causa, mas sinto que aos 18 anos não temos sequer noção do que, do que queremos para, para a vida, a maior parte de nós, acredito que há, que há quem tenha, e acredito que há quem tenha essa, essa maturidade, de, de aos 18 anos ter a capacidade de escolha, e a capacidade de, de ir para a universidade e ter e, ter, e ser bem-sucedido. Bem no entanto, acho que, que somos demasiado novos. E depois, além disso, outra questão é que acho que nem sempre os cursos te preparam para o mercado de trabalho, como estavas também a dizer. Eu sinto que eu aprendi muito mais no meu estágio profissional pós-curso, de, de nove meses, muito mais mesmo, sem comparação, do que aquilo que aprendi em três anos da universidade. Eu, o que aprendi nos três anos da universidade, se calhar bastava-me -me seis meses lá para aprender tudo aquilo que, que aprendi nesses, nesses três anos. Um, o, Jorge, o Jorge partilhou o curso comigo, um, não sei se terá a mesma opinião ou não, mas, mas, mas sinto, eu senti muito isso, de que ou várias, várias cadeiras que, que, que tivemos que não foram. Uh, que não não são úteis, pelo menos eu duvido muito que as vá usar nos, nos meus próximos anos no mercado de trabalho e acho que tem que haver aqui uma remodelação total no uh, quer no ensino superior, mas também como como dizia Zelda, na, na parte anterior, uh, no ensino secundário no ensino básico e tudo mais, para que nós cheguemos melhor preparados a essa, a essa fase, né? pelo menos esta esta é a minha opinião o Jorge né, nem sempre concorda comigo às vezes tem mania de, de ter uma opinião diferente mas não sei se desta vez Estamos na mesma onda. Sim, para já que dizer também que uma
0: meu pai das coisas que aprendeste na licenciatura foi comigo, não é? Sim, uh, é um facto. Mas, mas também, nós já abordámos esta temática com só assim, umas, umas leves pinceladas anteriormente, mas agora de forma mais, mais, um, mais pertinente acho que pá, é, é mesmo isso. Por um lado, e eu volto, volto a ser o pessimista do episódio, que eu acho que é, num país tão conservador como o nosso, eu acho que este ensino é dado desde sempre, desta forma tão, tão teórica, tão, tão formatado, tão pouco adaptado ao mercado de trabalho, e, come, e começa de, de, desde cedo ou seja, e nós falámos com a Sofia uma, uma psicóloga ah, no, no, no outro episódio, em, em que é isso ou seja não, as pessoas uh, vão escolher um curso mas não sabem uh, o que é o IRS as pessoas vão escolher um curso mas não sabem uh, o, onde é que têm que ir para, para pedir isto ou para pedir aquilo ou seja, não nos forma uh, para a vida do cotidiano para o que nós precisamos e não nos forma uh, da, ou seja, facultando-nos uh, ferramentas para espera aí eu se calhar uh, meus pais querem que eu vá para, para, para advogado mas eu gosto, de, eu gosto de carros eu gosto de, de motos se calhar devia ser mecânico mas não, tens de ser engenheiro mecânico tens que não sei o que não, ou seja a, a, a abrir essas portas é tudo muito teórico, é tudo muito de estudar, de saber no momento, e depois aquilo, e acho que há estudos que comprovam isso, que é o, o pós, um pós-exame, a maior parte, não sei se são 80%, desaparece do, do que tu sabes, porque aquilo fica na tua, na, numa parte do cérebro que é, é muito efêmera, é, é, não, é, não é memória a longo prazo. As memórias a longo, a longo prazo, a maioria delas são uh, uh, prazerosas, são algo que nos traz algum, algum, alguma coisa boa. E não é estudar duas ou três semanas para um exame que nos vai dar essa memória. Uh, e, e, e acho que vou, vou enquanto vocês disseram que... que tinha que ser radical, para já tinha que ser radical e eu acho que Portugal não está, não está pronto para isso. Essa questão da, da Alemanha, acho incrível, acho incrível porque hum, é mesmo isso, é, é começar de novo e, e, e tem que ser obrigatório porque uh, eu lembro-me na altura eu, eu fiz um, um programa, uh, já não me recordo bem do nome, mas era OTL, ocupamento, Ocupação de Tempos Livres, salvo erro. Uhum. Uh, e é isso, um... é
2: isso que, é, que eu trabalho com esse programa uhum. e faço no verão para as jovens. Pronto,
0: exatamente, eu não sabia se ainda estava ativo, boa.
2: Isso, isso eu... é do IPDJ. Exatamente, e eu fiz, mas fiz
0: porque dava dinheiro, ponto, não vou, não vou estar com mentiras. Uh, e, e, e se as pessoas, fiz... se os miúdos fizessem isso, uh, seja duas semanas, um mês, o que for, no verão ou, ou pós-aulas, aquilo enriqueceu-me de uma forma que eu estava com as pessoas, ouvia as pessoas, percebia como é que era a dinâmica do, do lar, como é que era a dinâmica da instituição, ou seja, é, é, é isso, mas lá está, é facultativo, é, é, é remunerado, não, devia ser extracurricular, devia, como nos Estados Unidos que tu tens essas atividades em que são altamente valorizadas. E agora trazendo aqui um bocado mais de. de, de, de do, do, ao caricato, não é? Que a questão do, do candidato do Chega à, à, à Câmara de Lisboa, o Bruno Graciano, que falou. Ah, eu estive na. Em, na. na. Na, 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 né? na Associação de Estudantes, não é? Pá, e eu, e eu sou sincero, quando comecei o, o meu currículo, que mal acabei a licenciatura, tinha lá isso, tive estive na Associação de Estudantes, e fiquei. É, é muito pouco valorizado cá, ou nada mesmo, não faz sentido. Uh, agora, se, efetivamente, houvesse ali, sei lá, a pessoa fez a teatro, a pessoa fez voluntariado aqui e ali, um, isso, para as soft skills, que o qual estava a falar ali bem, é, é, é altamente reconhecido. Mas nós acho que, tanto a nível ed educacional como a nível uh, de, de, de mercado laboral, uh, não está preparado para isso. Uh, acho que sou pessimista nesse sentido. Concordo com vocês que tem que haver uma, uma alteração. Uh, acho que tem que ser radical. Não acho que vai ser, ser feita ou que vai ser feita nesses moldes. Um, Porque por também o mercado um, é um bocado difícil de, de assumir e dar valor a, a essas alterações. Mas, eventualmente, poderá. Espero bem que sim. Um, só deixar que, que, que essa questão, por exemplo, lá está. Nos Estados Unidos, tu vais fazer uma censatura em direito mas podes ter química, acho eu. É, ou seja, podes ter, podes ter uh, dentro do teu curso, podes ter diversas uh, uh, áreas que não são só do teu curso, o que valoriza o teu currículo. No Brasil, há, há, eu, eu estudei com brasileiros, e, e é isso, ou seja, havia, havia agora hoje estou com os advogados, não sei porquê, havia advogados que depois iam tirar publicidade, porque para, para, era bom para eles, ou, ou, ou havia, sei lá, gestores que depois iam tirar um curso de matemática, pronto, ou seja, porque é, é, é isso, imagina, tu aqui estás em comunicação e vais tirar um curso de engenharia, ou um curso, sei lá, técnico, de, 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 de qualquer coisa, de mecânica, e não faz sentido para, 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 para as pessoas, mas se calhar para ti faz. E, e vais ser melhor profissional. E acho que nesse sentido não, é, é muito difícil. E terminar com mais uma história que foi, e que o Eldar frisou, e bem da questão das soft skills, serem cada vez mais, mais uh, 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 importantes, porque lá está a licenciatura, já tem quase toda a gente. mestrado para lá caminha. É uh, qualquer dia quase exigido um doutoramento. Uh, mas eu, eu sou de uma história de, de um colega meu que trabalhava numa empresa no Luxemburgo, que o CEO, o CEO ia ser substituído e a pessoa que estava chegou à entrevista final e estavam um dois candidatos, Esse, essa pessoa uh, e, e outro. Entretanto, o outro ficou, começou a se sentir mal, estava na sala de espera, disse à, à secretária que ia embora e ela disse só foi esperar um bocadinho. E ele, ela, ele disse que não, tinha que ir embora. E ela disse: Olha, é a única vez que, que está cá a pessoa que vai entrevistar porque ele veio não sei de onde, não sei o quê. E ele foi embora. Entretanto, ficou o único candidato sozinho. Quando abriram a porta, ele chegou. E antes de começar a entrevista disse, olha, eu peço desculpa, mas não quero ser entrevistado porque estava aqui outra pessoa nas mesmas condições de que eu, se calhar com mais capacidades para a empresa. Portanto, acho, não acho que deva ficar com o emprego por desistência. Devia ficar pela minha qualidade e por, por ter as skills necessárias. E então eles depois disseram, isto também teve a ver com recursos humanos, que a outra pessoa era um ator e era mesmo para aquilo. Ou seja, era para verem a parte humana, o carisma, a empatia que ele tinha, se ele fosse uma pessoa que dissesse, olha, não tenho culpa, não é? Vou chegar aqui, vou fazer a minha parte, só estou eu, vou ficar eu. Ele não, ele chegou-se à frente e foi uma pessoa, e era isso que eles queriam. Pá, e, e isso demonstra muito do que, para mim, uh, é um bom profissional. Mais do que tecnicamente, é humanamente,
1: não é? Sim, claramente.
2: Eu concordo plenamente contigo. E uh, voltando um bocadinho ao tema, acho que... Mesmo nesta questão de... O Covid trouxe-nos um bocadinho a necessidade de vermos o o sistema educacional, mas, não é óbvio, deixou de ser completamente inclusivo. O Covid só trouxe maior disparidade na questão do, do ensino, porque em Portugal não tens acesso à internet em todo lado, tu ainda tens famílias que não têm, não têm computador, e as aldeias mais remotas, já não falo só do interior, nós estamos aqui em Ponta Pontabar, aldeias em que para teres boa conexão, para, por exemplo, assistir a uma aula, era completamente precária. E isso uh, acentuou mais a precariedade do ensino. Quando se fala de uma sociedade digital, de uma nova era digital, da nova geração Z, depois chega-se a um ponto em que não, nem todas as pessoas podem acompanhar essa evolução digital. Porque não existe. E nesse aspecto nós também temos muito ainda que trabalhar e outra coisa que eu acredito é que desde muito nós temos que começar a trabalhar na questão da digitalização dos miúdos, não só aquela questão da digitalização dos jogos em que saibam jogar, não, digitalização como para os mídias, como aquisição de ferramentas online em que serão no futuro eu acredito que o mercado de trabalho será muito vocacionado para esta área e agora já sentimos muito com o teletrabalho em casa em que quem não tiver competências básicas de informática dificilmente poderá competir no mercado de trabalho e acho que o, o nosso ensino tem que começar a levar aí um, uma volta de 300 um, 180 graus pelo menos nesta, nesta, nesta parte porque é, é mesmo essencial e eu sou apologista disso e uh, acho que este, o Covid só veio só nos vai mostrar que nós, enquanto o nosso ensino não está preparado para estas doenças.
0: Deixem-me só lançar aqui um, uma provocação, já, já nos metemos com contabilistas e agora se acaba vamos meter com professores, Helder. O que é que achas? Porque se, se a classe dos professores, tão envelhecida, também não ajuda a que esta, esta update, esta atualização, funciona não é? Porque uma coisa que eu reparei muito é que muitos professores não estavam, com, estavam mesmo a leste... De, do que é dar aulas um, de forma uh, remota uh, e isso fez com que demonstrasse o, o, o quão antiquado e o quão rústico é o nosso ensino e o corpo docente, nada contra, pelo contrário mas porque é isso, tu és professor, entras e acabou uh, tens umas informações, atualizas e tal mas é isso, é pouco, acho que é muito pouco para aquilo que a escola pode dar e deve dar, não achas?
2: Mas isso eu concordo contigo, Jorge. Eu acho que a profissão de professor acho que ficou muito estagnada no tempo. Então, quero dizer, a antiga geração, acho que mesmo na questão de acompanhamento dos, dos tempos, ou seja, neste caso, por exemplo, em que o próprio professor tinha dificuldades digitais. Pá, em que como é que tu depois vais, queres ensinar através de um computador quando tu próprios não sabes mexer nele. Acho, e acho que nisso, mas isso também acho que acaba por ser um bocadinho culpa do, dos professores, porque pararam na questão da aprendizagem. A aprendizagem deve ser contínua. E um professor acho que é daquelas profissões que, opa, pelo menos é uma informação que tenho, acho que esta nova geração não, mas uma geração mais antiga não tinha muita necessidade ou a preocupação ou interesse da atualização. Acho que esta nova geração, já, já acredito que seja mais diferente e já tenha mais esta necessidade.
1: Sim acho, é mais, é sim, acho que ainda até mais que ainda até um bocadinho mais fundo nesse, nesse aspecto. Uh, o próprio curso de, 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 para o ensino teria que ser um bocadinho uh, reformulado e adaptado às novas, uh, às novas necessidades, a este, a este novo mundo, que de certa forma é, é, é totalmente diferente do que é há 10, 15, 20 anos atrás, e concordo totalmente contigo, Helder, quando dizes que. Covid veio, a pandemia veio pôr a nu, se calhar, todas as fragilidades do nosso, do nosso ensino, vieram-se faz, fazer, fazer ver e fazer notar um, ainda mais e temo até que, que esta geração pague caro todas estas deficiências do nosso ensino nos, nos próximos tempos, porque nota-se claramente que, que os alunos vão, ah, isto é a minha opinião, vão, vão, vão sentir na pele, é quando a entrada de, na universidade, se calhar, estas, todas estas deficiências destes últimos meses de ensino, porque o ensino online é, é diferente do, do presencial, e como vocês disseram aí bem, muitos professores não estavam adaptados a esta nova, esta nova realidade, sem querer aqui, obviamente, criticar ninguém, mas depois os alunos vão acabar por, por sofrer, se calhar, um bocadinho consequências disso, não é, senhor? Sim, ah,
2: -se. sem dúvida. Força, Jorge, para. Não, não, só, só, só terminar também.
0: Uh, já não vamos, não vamos poder chamar professores, não é? Depois de contabilistas, professores ficam fora do podcast. Uh, mas, por exemplo, quando o Helder disse, e, e também já te passo a palavra para, para ver se, se estavas nesse, nesse enquadramento, a digitalização, as pessoas estarem no digital e, e começarem desde cedo, não, não significa que toda a gente vá trabalhar com computadores, não significa que toda a gente vá estar ligada. Eu dou um exemplo muito prático, o meu filhado... Que está ali na, a rondar os 10 anos, ele adora, adora campo, adora agricultura, e ele vai ao computador para ver como fazer as coisas, ou, ou uhum. como, como é que as coisas são, para, para, para ter mais consciência, para ter mais informação e depois aplicar e perceber. Ah, então isto funciona assim. Portanto, acho que era nesse sentido de dizer: porque toda a gente diz, ah, digital, é só ecrãs, é só. Não, é ter noção ah. e estar a acompanhar o que é que está a fazer e ter a, a superfície natural, que nem, nem toda a gente vai trabalhar em computadores, não
2: é? Ai, concordo plenamente contigo, Jorge, quando falar da questão da digitalização, não me estava a pensar de aprenderes a programar, por exemplo, sim, sim, sim. é mais essa questão que tu falas, é saber utilizar as ferramentas para outros fins, por exemplo, não é, estás ali a passar um dia inteiro a um computador a fazeres programação, nem nada que se pareça, embora também seja importante, e... mas para isso já tens uhum. pessoas que gostam mesmo daquilo, e têm muito... talento para aquilo, acho. eu para mim acho aquilo um talento. Eu olho para que não serve nada mas, sim, <risos> mas pronto, era é o que estava a dizer e uh, essa questão da digitalização sim é, é como tu falaste o teu, teu afilhado, não foi? tu me disseste, sim, sim, sim. Epá, é, nisso, é isso chama-se é chama saber utilizar a, as ferramentas que tens à mão e, e não é não, não vai para lá fazer programação mas pode ir pesquisar para depois colocar em prática no terreno e é isso que é necessário hoje em dia e na questão, do, na questão do Nuno, no, que vamos ter reflexos no futuro? Vamos, Nuno. Porque eu, eu vejo diariamente, para mim, é quase impossível ensinar-se uma criança, as, principalmente no primeiro ano, a, ser, a ler e a escrever por, neste contexto.
1: Sim.
2: Porque, não, porque os próprios professores não têm ferramentas e conhecimentos suficientes para ensinar-se uma criança, uma criança a ler e a escrever neste formato e é muito complicado e, e é nas crianças que eu, tenho, que eu tenho notado mais dificuldades, são as primeiro ano primeiro ano e as que fizeram a transição para o segundo ou seja, já no, passado, no primeiro para, e passaram automaticamente para o segundo são as crianças que eu noto com mais dificuldades de, não é dificuldade de, de aprendizagem mas é o próprio modelo que não foi de encontrar suas necessidades ou seja, com grandes lacunas se vamos comparar a anos ditos normais, que não foi um ano normal e isto tem-se notado muito e, e será muito difícil Ok, ainda são crianças, mas esta recuperação está a ser bastante lenta. Esta recuperação de, destas crianças que estão ano passado no primeiro e que este ano estão no primeiro está a ser bastante lenta. E isso poderá ter grandes repercussões no futuro. E depois para não falar todo o parâmetro a nível de, de relações sociais mesmo que as crianças passaram, que nunca voltaram a recuperar.
1: Exatamente, sim. É, acho que são, vamos ter impactos disto, quer a curto, quer a médio, quer, quer a longo prazo. Em várias gerações, em vários, em vários grupos de, de, de pessoas, isto no que, no que ao ensino diz, diz respeito. Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Eu queria, queria fazer
0: só mais uma pergunta, uma pequena pergunta ao Helder, que seria se ele nota, ele já deve ter trabalhado com gerações diferentes, não é? E, e, e notado, ou seja, se, se a diferença de gerações, e aqui se calhar estamos a falar, sei lá, 5, 10 anos, não sei, as capacidades cognitivas têm tendência a melhorar. A piorar, se não se nota grande diferença, sei lá, a questão do raciocínio, da lógica, do entender, do, do perceber, achas enquanto profissional, enquanto quem trabalha com essas gerações, que tem tendência a agravar-se, porque toda a gente diz que as, as próximas gerações são muito mais intuitivas, são muito mais ágeis mentalmente, mas por outro lado perdem muitas capacidades cognitivas que nós temos, por exemplo, e acho que seria interessante perceber isso. Uh,
2: de certa forma, sim, concordo nesse aspecto. Opa, uh, a nível cognitivo, eu não acho que, que eles tenham agravado a questão a nível cognitivo. Eu acho que, e depois eu trabalho com, 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 com uh, o bom do meu trabalho é que eu trabalho com, com diferentes perfis. Não, não, não tenho aquela só com muito inteligentes, só com muito só com pessoal, pessoal com, mais com dificuldades de aprendizagem. e eu acho que hoje em dia, se calhar, o cara antigamente. Enquadravas, por exemplo, com miúdos que não queriam saber da escola, ou os ou chamados miúdos que não querem saber daquilo para nada e, e têm uh, péssimas notas, Hoje, este calhar, tem alguém que dia, tem diagnóstico, tem dificuldades de aprendizagem, tem um ensino, um ensino já adaptado para eles e que antigamente, no meu contexto, eu falo, por exemplo, em, nos anos 90, mais ou menos, uma. uma o ensino era igual para todos, não havia grande essa diferenciação, estás a perceber? Eu acho que hoje em dia o que nesse aspecto acho que melhoramos muito, mas também tinha que ser, é que começámos a fazer uma adaptação do ensino consoante o perfil do, de, dos alunos, no entanto também acredito, por exemplo, que tu tens para os chamados miúdos com dificuldades de aprendizagem, tens o dito normal, mas por exemplo, pois falta o know-how aos professores e as técnicas, para por exemplo, para miúdos com chamados, dito com um QI acima da média. E com eles, os professores, neste momento, estão a ter mais dificuldades em lecionar do que com aqueles que têm uh, dificuldades de aprendizagem. Isso é o que tenho notado muito, é que os professores acabaram por se formar muito na questão de miúdos com dificuldades de aprendizagem e, neste momento, estão a excluir muito aqueles miúdos que têm um chamado, um QI acima da média, ou, ou chamados sobredotados ou... Ou nesse aspecto, e estão uh, a ser um bocadinho esquecidos. E vejo muito é os pais a tentarem fazer um acompanhamento, mais com um acompanhamento profissional de outros técnicos, como psicólogos, de, uh, psiquiátricos de, uh, tipo, a, a jogarem com outros técnicos. Mas isso implica também muitos custos na minha família, porque pouco, pouco, poucos apoios do Estado também tens nesse aspecto. Mas a nível Bom. cognitivo, pá, acho que não estou a sentir isso. Estão não vejo, acho que na questão noto mais na questão da lógica são miúdos com mais na lógica conseguem associar melhor se quer, com o que eu consegui algumas coisas principalmente na questão da matemática uhum. acho que neste momento os miúdos eu, na, acho que na minha geração nós tínhamos mais dificuldades na matemática e menos no português hoje em dia noto o contrário mais dificuldades no português, acho que tem mais dificuldades por exemplo, em, na imaginação criar um texto, acho que tem muito mais sair muito fora, tipo, tens de fazer um texto sobre algo imaginário Acho que têm muitas dificuldades na questão da imaginação, mas, por outro lado, acho que são melhores na questão da matemática, na ah, questão sim. da lógica, acho, acho que são melhores. Mas é por perceção que eu tenho tido nos últimos, nos últimos anos. Ok, boa.
1: Muito bem. Nuno, então. então seguimos, seguimos então, se calhar, para a nossa terceira parte, né? chamemos-lhe chamemos assim, sim, sim. esperar que ninguém, que ninguém volte a cair. Porque é um chat chato e alguém pode se, pode -se magoar. Vamos agora às, às sugestões. Não sei quem é que, quem é que quer começar ou se, se começo já eu.
2: Por mim, pois pode ser, ser, Chato? Sim, sim, sim
1: pode ser, vou, ser, vou, Eu tenho trazido sempre aqui, essencialmente, livros e, e já trouxe um, um, um tema musical, um álbum musical. Dos, dos Nirvana mas tenho sido, trazido essencialmente de livros mas hoje vou trazer algo, algo diferente um, um, um documentário que, que eu vi há, há meses na, na, na Netflix é um original da, da Netflix que me, que me marcou essencialmente pela primeiro porque surpreendeu-me imenso comecei a ver o documentário com poucas expectativas mas cheguei ao fim do, do documentário com, 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 grande, com grande felicidade por, por, por ver, porque toca um tema que é muito interessante. O, o documentário chama-se Amarelo, é, é brasileiro, está relacionado com... É, é, de, é uma ideia original de, do Hermicida, que é um músico brasileiro, e fala muito da, da questão da cultura negra no, no Brasil e todas as dificuldades que, esse, que, que, esse, que, o, que o pessoal de, de raça negra tem no, no, naquele, naquele país, e é algo que, que nós, se calhar, imaginamos em, em países de, nem digo terceiro mundo, mas de quarto mundo, não é? e, e são coisas que acontecem num país, num país irmão nosso, de certa forma, é? num país que tem uma ligação muito forte com, com Portugal, que é um país minimamente evoluído, mas que tem, se calhar, conhecido aqui alguns, alguns retrocessos, mas também não quero, não quero entrar por aí. É o documentário uh, Amarelo, um original da, da Netflix, uh, de, de Hermesida, um, um músico uh, brasileiro, também tem uh, músicas uh, bem porreiras, por sinal, uh, e que fala então sobre esta questão da, da cultura negra no, no Brasil e todas as dificuldades que estão, uh, que estão inerentes. Não é muito grande, portanto, aconselho, vivamente.
0: Ok, se calhar pego eu, deixamos o convidado para o fim. Sim. Um... Pronto, também, depois do que falaste do Brasil, também não vamos convidar brasileiros para o podcast, estás está sempre a iluminar, mas por acaso, e não combinámos, e acho que, que quem nos ouve já deverá saber isso, mas eu trago aqui uh, dois, dois filmes muito rápidos e um deles vai novamente uh, ao encontro do, do, do teu. O primeiro deles é, chama-se Lixo, Trash, é de 2014, é, é um filme também brasileiro, uh, bastante elucidativo do que é Uh, o, o que é o subúrbio, como é que aquelas pessoas da pobreza mais pobre do Brasil sobrevivem uh, e, e co quando, quando conseguem ter uma oportunidade uh, que, que a vida lhes dá sem eles estarem à espera, mas claro, uma oportunidade que, que não era para eles, e, e, e como é que aquilo se transforma uh, envolvendo política, polícia, uh, criminalidade, e é um filme bastante, bastante elucidativo do, do, da, da falta de oportunidades e, e, e de outros que não têm oportunidade mas que estão lá em cima porque não precisam delas e, e, e pronto e também e nesse sentido também trago outro que foi um dos filmes de revelação do, do ano passado que é o Nomadland que, é, que pronto, teve agora nos a gente destaque que também, lá está depois do, do colapso económico numa zona rural, nos Estados Unidos uma mulher já com 60 anos que é, que é velha demais para trabalhar e nova demais para, para se reformar vive numa fora da sociedade, ou seja aquilo que um bocado nómada, um bocado eles falam do nomadismo moderno, contemporâneo e que começa a surgir e irá surgir eventualmente mais com esta pandemia e lá está são dois, são dois filmes que, falham, que, faltam, que apontam as oportunidades e falta delas, que apontam as desigualdades uh, e que apontam os caminhos que, se calhar nós, felizmente, e, e, e quem nos ouve, esperemos que sim, não, não têm que traçar esses caminhos. Uh, e é bastante interessante perceber, uh, se essa, 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 a ser ficção traça ali algumas pinceladas da realidade
2: e acho bastante interessante.
1: Muito bem. Uh, Albert, uh, ok,
2: vez. isto não foi nada combinado e eu trago também algo, algo do género mas eu trago uma série embora a temática seja completamente diferente uh, a série chama-se Dark uma série alemã uh, é com... eu, eu, eu nunca imaginei gostar de uma série, a série alemã e uh, a única série alemã que eu diria que iria ver na minha vida seria o, o Rex, o Campo Polícia <risos> mas na vida pensei que eu iria colar digamos, colar numa série alemã Uh, e Dark é uma série que fala muito sobre a viagem no tempo é sobre a viagem no tempo, uh, diferentes épocas as mesmas personagens, mas em diferentes tempos e, e aborda muita a questão do... muitas vezes falamos a mim é engraçado, muitas vezes falamos o que é que faríamos se pudéssemos viajar no tempo e o que, é que, o que é que isso implicaria acho que em Dark, embora sendo uma série uh, demonstra muito bem as implicações, por exemplo com uma passagem no tempo o andar para a frente ou para trás no tempo implicaria numa sociedade. E por acaso gostei, é uma grande chamada comida lá à cabeça porque aquilo é é muito complexo, é, tem que estar com muita atenção e depois não dá para virar um bocadinho a cara porque como é em alemão não se percebe nada, tem que estar andar sempre a ler as as mas é uma é das séries que nos últimos tempos eu tenho mais gosto ver porque, digamos que com o meu cérebro, deixavam -me sempre no final, falava, o que é que se passou, e, e, e dava por mim a voltar a ver às vezes para tentar compreender, porque existem imensas ligações e os tempos são completamente diferentes, os tempos, quando falo de tempos tipo, dos anos, são completamente diferentes e é uma sugestão que eu trago, para quem gostar deste tipo de, de séries, né? um bocadinho mais científicas, viagens no tempo e que aborda diferente, diferentes épocas, é uma série que eu, que eu aconselho.
1: Eu, eu queria, só, queria só dizer aqui uma coisa, que, que a última vez que eu aceitei uma sugestão de uma série do Helder foi uma série que me fez companhia durante o meu primeiro ano de, de, de universidade em, em Biseu, que eu não me recordo o nome, mas sei que era uma série... One Tree, tree, uh, tree Hill exatamente, que era sobre basquete. uma não, série está. Não, Por isso é que eu me lembrei de One Tree Hills. É juvenil, mas que, que eu colei não. totalmente na, naquela, naquela série... Uh, Acho que não cheguei a acabar porque ela era, os episódios eram enormes, mas, mas lembro-me de ficar acordado até altas horas da, da, da manhã para a ver mais um episódio de, daquela série. Na altura não havia Netflix nem, nem nada de género, tínhamos que sacar as séries, mas, mas recordo-me dessa, dessa recomendação do Elder, portanto estou um bocado receoso em segui-la para ter de colar também nesta Dark agora. Sim.
2: O Antes Hill era engraçado porque, na altura, nós, como apaixonados pelo basquete, abordávamos a, a temática basicamente sim. secundário e universitário e a componente básquet Não havia muitas, muitas séries que abordassem o desporto, principalmente o basquete. Então era engraçado, assim senhor.
0: Foi isso que fascinou, vamos. claramente. E assim o Nuno vai ficar sem assim, vida social, não né? Quando começar a verdade Uma vez mais? Sim, uma vez mais. Sim, pode, ser
2: que não, pode ser que não gostes desta. Vamos. Sim, sim, vamos ver.
0: É só, só deixar de ver reparos antes de fechar. Uh, o, o Rex acho que era austríaco, Helder, não, não me lembro de mal. É, Era pronto, era só. Era linguagem, é basicamente é, igual. É Exatamente, é isso. Mas eu sei que era austríaco e também tem 119 episódios. Isso sempre não um quiz é. uma vez e ficou-me aqui, lá está. tal memória que eu não utilizava após exames e uso para isto. Uh, pronto, se calhar uh, também vou, vou deixar o Helder dizer... Uh, partilhar o, alguma coisa, ou sei lá, redes sociais, site uh, onde trabalha, e, e depois eu fechava também com as nossas redes sociais, e-mail e, e terminámos o episódio.
2: Uhum. Ok, eu não podemos trazer aqui uma curiosidade, eu trago uma curiosidade que pode ser interessante para o pessoal mais jovem, caso caso, a União Europeia, não sei se o pessoal sabia, mas por exemplo, se tens 17 anos ou faz 8 anos, a União Europeia agora paga viagens de comboio tipo Interrail a pessoal que faz 18 anos nesse ano, imagina que em 2021, faz 18 anos a União Europeia tem um, um programa de que qualquer jovem se pode candidatar, em que paga-te viagens de comboio de, União Europeia, de um período de até 30 dias tu estipulas o teu projeto e o, o teu trajeto e o, e o período tem que ser sempre de comboio e as viagens são pagas pela União Europeia e são prémios que dá a jovem já conheço alguns que já ganharam, infelizmente tiveram de, de cancelar por, por causa de Covid, mas pronto, se alguém se tivermos algum ouvinte, alguém que tenha 17 anos ou faça 18 anos este, este ano e gostaria de conhecer um bocadinho a Europa, tem a oportunidade de, através de, é, são tipo, é muito simples, pode ser individual ou em grupo, posso fazer como um grupo de amigos, 4, 5 amigos, e, faze, e candidataste e receberes o um prémio e depois, define, depois defines o teu trajeto e recebes e as viagens de voz são gratuitas. Ou podes fazer individualmente.
1: Nascemos tarde demais, é o que eu
2: tenho a dizer. Pois, nós nascemos foi tarde demais. É. Isto a União Europeia criou, chama-se Discover Eu, Discover You, EU, Discover European Union e a Comissão Europeia só, só criou em 2019. Ah. infelizmente acho que a idade é mental, não é? Não é? Sim. Não, é. sim, mas, mas, mas sim, é,
1: passávamos bem, bem por os bem gostávamos disso <risos> e
2: a uh, nível de contactos uh, Instagram, Elder Bruno Costa Facebook exatamente, Elder Bruno Costa e uh, Instagram e Facebook da Organização de Trabalho uh, Juventude Vila Fons
1: então, se alguém quiser lá, lá fazemos também, publicações
2: e fazemos publicações também algumas de, de projetos oportunidades de voluntariado, intercâmbio tanto a, a nível nacional e internacional por isso, se alguém estiver interessado e uh, tem lá formas de contato alguma dúvida que tenham sobre questões de projetos a nível nacional ou internacional que envolvam jovens, estão à vontade, podem-nos contactar através das redes sociais ou por e-mail também está nas redes sociais
0: excelente. É okay, muito bem, boa pronto, e nós também continuamos a facebook.com barra uh comrasca, já me custa dizer como, né? Porque... <risos> e também instagram.com barra comrasca e uh, comrasca@gmail.com arroba gmail.com Pá, agradecer mais uma vez ao Helder, foi, foi cinco estrelas mesmo, um tema que novamente alarga-se alarga sempre bastante quando as conversas são boas e isso é incrível, e também trazer aqui para quem nos ouve e, e essencialmente peço desculpa para nós, aqui uma nova visão, uma, uma dinâmica diferente e, e entramos em, em temáticas que não são as nossas, mas que começamos a perceber e, e, e que nos elucidam mais daquilo que se faz, daquilo que se faz bem e das pessoas que estão por trás dos projetos e das ações, não é? E pronto, exatamente. é isso.
2: E eu, eu, eu que agradeço o convite, mais uma vez, foi um prazer. A conversa foi ótima. Uh, qualquer coisa que precisem da minha parte, estou à vontade. Obrigado.
1: É obrigado, é,
0: é só explicar é é, é o nome quando eu comecei a ver dar de Um abraço <risos> a todos <risos> e obrigado. Braço, braço, abraço,
2: um abraço,
0: um abraço. Comunicar, né? arrasca.
2: Comunicar, arrasca. Muito
0: blá, blá, com Nuno Cardoso e Jorge Correia comunicar asca efetivamente não, nunca se nunca pensaram trabalhar naquilo, ou então foram porque vem alguém trabalhar, ou porque o pai, ou porque
2: ah. eu acho que ele caiu, eu Acho que caiu. É Digo eu.
1: Bem, parece que, que o Jorge está, está de volta depois de uma queda um bocadinho aparatosa. Não sei se, se é preciso chamar o 112, Jorge.
0: Não, não, não. não. É assim, é, como qualquer podcast que se expresse, tem que ter problemas técnicos, não é? E, Sim. E acho que já, já, Esse, já era mais... já estava a demorar, não é? Já era mais que a altura do que fazemos sempre as coisas direitinhas e acho que assim também começa a ganhar aqui relevo e eu peço desculpa
2: por ter caído, mas também já estava a terminar o meu raciocínio e era mesmo nesse sentido de que